0: Рок-рада Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой <музы> Мифы и легенды Культурное наследие разных стран Эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока все это Рок-Рода. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу Рок-Радар на радио говорит Москва, у микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрин. Я приветствую всех поклонников тяжелой музыки, конечно же всех нас слушателей, кто настроил свои приемники на волну радио говорит Москва. Сегодня, друзья, 11 февраля, мы работаем в прямом эфире. Ну и, конечно же, средства связи у нас есть телефон 7373948, кроме того, смс-портал 92548948, ну и телеграмм для ваших сообщений говорит и кабот латини в одно слово, и, кроме того, призываю всех наших слушателей подключаться к нашим видеотрансляциям, которые идут идут ВКонтакте и в Телеграм-канале, и все это официальные аккаунты Радио Говорит Москва. Небольшой анонс, друзья, что нас ожидает ближайшие два часа. Конечно же, у нас будут важные рок и новинки о, В прошлом эфире мы говорили о, о, о музыке, о рок-музыке из необычных, таких, экзотических стран. Этот эфир вызвал большой отклик. Сегодня мы представляем Ставим еще одну группу, которую, кстати, вы упоминали в прошлом эфире, и будет, конечно же, рубрика «Рок-календарь». Ну а второй час после девяти вечера мы посвятим итогам премии Грэмми 2024 года, результаты которые появились уже на этой неделе в понедельник. И, конечно же, уделим внимание категориям «Рок и металл», послушаем треки, которые получили статуэтку. Грэмми, да. Первая премьера, друзья, больше касается, наверное, не аудио, а видео, поэтому я призываю еще раз наши слушатели подключаться к нашим видеотрансляциям от команды Lord of the Lost. Они представили видеоклип на композиции с названием The Future of a Past Life. Сама группа появилась в 2007 году, они исполняют такой сплав Industrial Metal, готик Rock. У них 9 студийных альбомов. Последний был выпущен в прошлом году, в 23-м... Но... Группа представляла э, как раз Германию На конкурсе э, Евровидения В 2023 году С композицией, которая была В позапрошлом их альбоме А песня называется Blood Anglita И э, также называется их альбом 2022 -го года И вот сейчас э, группа представила клип вот на, эту ком на композицию из этой пластинки The Future of a Past Life э, э, Эта песня интересна тем Что здесь принял гостевое участие Вокалист, его зовут Маркус Бишов Он фронтмен на э, тоже Metal Core команды с названием Heaven Shall Burn. И этот трек, который мы сейчас будем слушать и смотреть в наших трансляциях, это такой дуэ двух вокалистов, то есть, ну, из вокалист из группы Lord of the Lost, Крис uh, Хармс и из Heaven uh, Shall Маркус Бишев. Достаточно интересно получилось. Ну и вот сам альбом uh, Blood and Glitter, он еще интересен uh, тем, что почти все песни uh, из этого релиза, там их 13 треков, 12 из них представлено в видеоклипе. Это такой необычный ход, поэтому мы и обратили внимание на эту песню Давайте сейчас, друзья, мы начнем с этой композиции По радио прозвучит аудиоверсия Ну, а в наших трансляциях будет видеоклип
2: ourselves when we could have stopped the bleeding, a world in chains. We pray to gods but are forsaken when will? We...
1: рок-радарный, говорит, Москва, была группа Lord of the Lost, композиция The Future of the Past Life. А, это трек с альбома, напомню, 22 -го года, Blood and Glitter. но вот недавно группа представила на него тоже видеоклип. Да. Ну, следующая премьера из Швеции от команды The Hell Effect. Это группа мелодик Death Metal исполняет, так они себя позиционируют, и была организована, создана бывшими участниками команды Inflames. Они все когда-то там играли, да, это пять человек, вот их предыдущие карьеры часто пересекались в Inflames, например, Еспер yes, Среумланд был одним из основателей Inflames еще в 90 году, также в 93 году туда входил Мэкэйл Стане, который позже, да, Tranquility такую группу создал, так что это такие музыканты с большим опытом, сформировались они еще в 2020 то есть 4 года назад, да, и вот основной их идеей было, ну, хоть как-то вернуть вот это знаменитое геттегбёргское звучание, потому что очень много групп, которые перестали это исполнять. Да, и новую команду, кстати, назвали в честь песни из альбома потрясающей группы Rush. Uh, это альбом у них называется Clockwork Angels, и он вышел в 2012 году, и, кстати, это последний релиз команд 2015 года Rush uh, закончили свою uh, рок-историю. Ну, Halo Effect выпустили уже в 2022 году свой дебютник, теперь они готовят новый альбом название которого нам еще неизвестно, ну, э, и так же, как и дата его выхода. Но, тем не менее, вот сингл они представили, он называется Become Surrender, который сейчас и продолжит нашу программу, и также будет клип на эту композицию в наших трансляциях. эфире прозвучала композиция «Become Surrender» от группы «The Hell Effect». Неизвестно, когда выйдет новый альбом, но, тем не менее, музыканты готовят. Конечно же, мы сразу сообщим. Нас спрашивает наш постоянный слушатель Роман а «Правда ли что?» Тоби он вернулся в Сабатон, Да, в пятницу прошла такая информация. Пока других подробностей не знают. Конечно же, просто так не будут музыканты говорить, чтобы потом опять человек появился и ушел. Скорее всего, да, какая-то будет совместная работа. Это неплохо. Гитарист хороший, да. Далее, Артем нас спрашивает, что будет ли сегодня розыгрыш компакт-дисков. Друзья, сегодня не будет, но это не значит, что надо выключать нашу программу, если вы только из-за нее слушаете. Да, мы в ближайшее время обязательно что-нибудь вам подарим. Это будет приятно. Следующая премьера из Германии тоже и от симфоник-метал-группы Live's Eyes. Мы уже говорили, кстати, об этой команде. Группа очень активно представляет синглы свои в преддверии выхода нового альбома Myths of Fate. Мифы о судьбе. Он выйдет 22 марта. Недавно ребята представили еще вот одну новую песню. Она называется Who Wants to Live Forever. Мы не так давно говорили о песне, которая называется «Ram of Duck Waves" царство вод». Это песня о богине море, скандинавских мифов, зовут ее Ран, да, согласно этим легендам. Вот новая песня, тоже не исключение, она тоже посвящена мифам, основана она на, на, на германо-скандинавской мифологии, и эта легенда гласит о золотых яблоках, которые позволяют, позволяли богам сохранять свою молодость, согласно вот этому мифу, хранительницу этих яблок. Зовут а, Идун, и вместе вот э, с этими яблоками ее э, похитил э, Бог такой хитрый бог Локки, э, и потом ну верховные асы, боги узнали об этом, они повелели ему, приказали вернуть Идон, он превратился э, в сокола, а Идон превратил в орех, э, вернул ее обратно. Ну, в общем, достаточно интересная история, и там есть продолжение, возможно, это продолжение будет следующая э, песня, достаточно, ну, я думаю, что вообще весь вот этот альбом, э, мифа о судьбе, он бы каждая песня будет посвящена какому-то определенному конкретному мифу. Ну, и вот группа представляет видеоклипы на свои композиции. Давайте мы сейчас послушаем одну из таких песен как раз, э, которая называется «Who wants to live forever?» Ну, кто хочет жить вечно, да? Наверное, это не очень интересно. В нашей трансляциях будет видеоклип. новинок в рок Radar Negotiates Москва продолжил группа Лиза из композиции «Who wants to live forever» Хо 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 войдет в альбом с названием Myths of Fate. Мы его ожидаем. Еще одна премьера перед выпуском новостей. Бывший музыкант группы Kiss, Эйс Фрейли, выпустил сингл, анонсируя свой сольный альбом. Сингл называется Walking on the Moon. А альбом будет называться Thousand вольт 10 10,000 вольт. 10 Релиз будет совсем скоро, 23 февраля. Ну и сам Фрейли вообще между музыкантами, которые сейчас остались еще в КИС, и Джином Симмонсом, и э Полом Стэнли, и, ну, вот и Фрейли, у них происходят разные, как бы, мягко говоря, недопонимания. Они одно время говорили про него не самые лучшие вещи. Я не знаю, насколько это правда. И Фрейли, как бы, такой сопернич все время пытался им как-то ответить. И вот сейчас он сказал, что последний альбом KISS выпустили аж в 2012 году "Монстра", А вот я вот сейчас выпускаю свою новую работу. И вопреки тому, что про меня э, говорят: да, ну э, я напомню, друзья, что в декабре были в конце, в начале декабря, два, как ранее финальных концерта э, группы Кисы. и главная интрига была, что будут на них прису присутствовать ну, бывшие оригинальные участники из Фрейли. Питер Крис этого не произошел, зато группа объявила о том, что э, будут вместо них, их история продолжается, вместо них на сцену выйдут аватары. И вот Фрейли э, прокомментировал эту новость, что конечно же это больше для детей, а не для а, а рок-н-ролл. Но я не могу сказать по представленным синглам и по тому, что мы сейчас услышим, что это будет такая супер-работа но и сможет ли она побороться с таким же альбомом, как «Монстры» 2012 года у КИС. Ну, все равно, что Фрейли, это очень хорошо, что он выпускает в таком возрасте а, релиза, ему сейчас 72 года. Друзья, мы сейчас услышим новый сингл «Walking on the Moon», сразу после песни выпуск новостей, ну, а потом мы продолжим рок-радар на «Говорит Москва».
0: Культурное наследие разных стран Эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока Все это «Рок Радар»
1: Друзья, вы слушаете программу рок «Рокрадар» на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрын. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Еще раз, друзья, напомню наши контакты. Конечно же, у нас есть э, смс для 2548-948, Есть телеграм для ваших сообщений, говорит мск -бот. Ну и телефон прямого эфира 7373948. Кроме того, мы ведем видеотрансляции в наших аккаунтах. Все это официальный аккаунт Радио Говорит Москва, ВКонтакте и в Телеграм-канале Говорит МСК. Ну вот в прошлом эфире, на прошлой неделе мы говорили об экзотик-металле, если можно так назвать. Это такое условное направление, и программа вызвала большую отклик у наших слушателей. Мы сейчас обратимся еще к одной такой экзотик-команде. Я немного, кстати, успел на прошлом эфире рассказывать, рассказать об этой группе. Это группа из Новой Зеландии, называется она Alien uh, Weaponry, и, ну, вновь взяла Зеландии говорят, конечно, на английском, но там есть еще один государственный язык э, – Маори. Это язык местных аборигенов, э, живших на островах задолго вот еще до британской колонизации. И, и в группе, кстати, вот в этой Alien Weaponry э, все участники происходят из древних племен, и исполняют они грув-металл, э, ну и вместе с тем стараются давать, отдавать дань уважения своим корням. Ну и поэтому они исполняют все свои песни как раз на языке Маори. Да, мы сейчас э, послушаем одну из композиций, она называется «Кай Тангата. да, она продолжит наш эфир, это такая поэтичная, поэтичный такой трек, он посвящен персонажам древних мифов, в наших трансляциях будет красочное видео, ну а по радио аудиоверсия. из Новой Зеландии Эрен продолжил наше эфирское позиции Кайта Ангата. Uh, кстати, мы можем посвятить еще одну серию. Uh, Таких групп очень много экзотических совершенно необычных uh, стран, необычных регионов. И, друзья, напишите, uh, если вас... Это тоже заинтересовало. Далее у нас, друзья, анонс концерта испанской группы БО. Они будут в Москве. Приехали они в Россию. Это их, кстати, первый приезд. И сегодня не так часто группы из Европы или Америки приезжают в Россию. Одна из причин, это там много причин, одна из них все опасение, что их могут заблокировать ну, на фестивалях или на концертах, где их стран и так далее. И тому Подобно Вот эти ребята не испугались, они уже выступили в таких городах, Барнаул, Новосибирск, Кемеров, Новокузнец, Красноярск, и вот 13 февраля на следующей неделе они а, дадут концерт. Uh, это будет в Москве uh, Такое место, ритм-блюз-кафе Я думаю, что поклонникам рока из Москвы Это место известно Ну и завершает свое турне uh, На следующий день, 14 февраля У них тоже концерт будет, но ну, уже не в Москве, а в Ярославле В прошлом году вот они представили свой третий Студийный альбом Называется Chasing Shadows Ну там у них были изменения Вокалист uh, у них появился новый Диего Вальдес. Да, и мы сейчас обратимся К одной из песен, как раз в которой звучит его вокал Это будет композиция Айдон а в наших трансляциях будет, конечно же, видеоклип, а по радио аудиоверсия. Перерок радара, она говорит в Москве, а прозвучала группа «Боуз», композиция «I Don't Give It Them». Я напомню, что на следующей неделе, 13 февраля, группу можно увидеть в Москве, это в «Ритм Кафе» и в Ярославле, 14 февраля, у них запланированы концерты. Далее, друзья, у нас будет «Рок Календарь». Эта неделя есть очень несколько значимых дат. Ну вот, 6 февраля, в шестьдесят втором году родился Аксел Роуз, лидер-вокалист Guns N' Roses». Ему исполнилось 62 года, очень хороший вокалист, но э, как человек непростой Последний альбом э, группы с названием «Chinese Democracy» вышел в 2008 году 6 февраля 2011 году, друзья, не стало Гэри Мура, очень талантливого гитариста, виртуоза, композитора. Мы, конечно же, все помним его потрясающую композицию «Still got the blues», из-за которой там было судебное разбирательство даже. Гэри Муру было всего 58 лет, он умер в отеле в Испании от сердечного приступа. 8 февраля, друзья, в 1961 году родился Винс Нил, вокалист группы Maltly Крю очень скандальный рок-товарищ, ему исполнилось три года а, И еще одна дата, друзья 10 февраля в этот день, в 1962 году, родился Клифф Бертон, бывший бас-гитарист группы «Металлика». До 1986 года он работал с группой. Это очень культовая фигура вообще для рок-музыки. Он трагически погиб, и могло бы исполниться вот сегодня уже, это 62 года. Уделял он игре на бас-гитаре, был полностью поглощен инструментом. Во все его нюансы, он, ну, не менее 6 часов в день больше он мог проводить с гитарой. И они случайно, ну, как группа Металлика случайно, э, получилось, что познакомились, а именно Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих э, с, э, с Бертоном, пришли на концерт, была такая группа, драма, вот они услышали, там играл Бертон, э, его одна из первых команд, и просто были поражены вот его стилем как он играет, его потрясающая техника, ну и поэтому решили его пригласить в состав своей группы. За все годы, там три года, я сказал, провел музыкант с металлик, они записали три альбома, но это потрясающие работы. Конечно же, дебютник Kill Em All в 1983 году, потом был в 1984 м Ride the Lightning, и совершенно потрясающая работа 1986 -го года Master of Папац, я уверен, что было бы гораздо больше этих работ, если бы не такое... Э -э -э -э. Сочетание, вот это, вот это роковое стечение этих обстоятельств. Ранним утром, это произошло 27 сентября 1986 году в Швеции они были в туре в поддержку вот, альбома Мастеров Папац. И водитель, который в автобусе что-то там не справился с управлением, автобус упал а, на бок, и клифф, он спал в это время, вывалился из окна, был вот раздавлен, к сожалению, такая трагическая смерть. Друзья, сейчас наш эфир продолжит трек. Master of Puppets одноименного альбома 86 -го года И эта композиция прозвучит в память о Клифе Бертоне. Слушай, эту композицию как в первый раз. Друзья, память о музыканте Металлики не Бертоне прозвучала, прозвучала композиция «Master of Puppets» 10 февраля. Этому музыканту могло бы исполниться 62 года. Но мы, кстати, обратимся еще к группе Металлика в следующем части, когда будем говорить о премии Грэмми. Ну и последняя премьера у нас сегодня перед выпуском новостей от музыканта Марка Ноффлера. Очень уважаемый гитарист. Он представил сингл с названием «Ahead of the Game» «Будет а Альбом Уже известно название, трек Название песен а, пластинка будет называться «One Deep River». И релиз состоится 12-го. Апреля. Ну, в первую очередь, конечно, Нопфлер нам известен как участник группы Dark Straits, ну, также и сольных работ и различных коллабораций у него очень много. Ну, кстати, Dark Straits были и остаются даже после своего распада в 1995 году очень успешной командой, поскольку группа продала за всю вот свою рок-историю 120 миллионов копий своих э, релизов. И песни, конечно, пользуются их успехом до сих пор. Но в э, 2018-м они были включены в зал славы рок-н-ролла. Ну и, как сообщается, вот новый альбом Марка Нопфлера, он так пронизан ностальгией к детству, к юным годам музыканта. Я напомню, сегодня э, Нопфлеру 74 года. Это будет очень личная пластинка. Мы сейчас послушаем новый сингл с названием «A Head of the Game». В наших трансляциях будет видео... Сразу, друзья, после песни слушайте выпуск новостей. Ну, а вторая часть «Рок Радара» будет не менее интересным. обратимся к победителям премии «Грэмми-2024», 2024, которая прошла вот на этой неделе. В понедельник стали изв... известны результаты. Именно уделим внимание номинациям «Рок и металл». Ну, а сейчас Марк Нопфлер.
2: Downtown, the noisy as hell, but nice. People don't usually get to play in there more than a time or twice. You had you a regular spot. They were even advertising you, man. Better than the usual thing you got. Staying just ahead of the game. Ahead of the game. Can I tell you one thing new about playing for the door? Some of my dreams back there too, with the sawdust on the floor. We're worn out and weary, all of us, but we know why we came. Banged up, battered, this old bus, staying just ahead of the game. The two oh. of it.
0: Рада. Рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это... «Рок Радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Друзья, я приветствую еще раз всех слушателей. Кто настроился и приемники на волну, говорит Москва. Это программа «Рокрадар», а я ее ведущий Дмитрий Добрын. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Ну и, конечно же, как я говорил, вторую часть передачи мы сегодня посвятим премии «Громе», которая э, прошла на прошлой неделе. Результаты вот появились минувший понедельник. Уделим мы внимание категориям «Рок» и «Металл», послушаем треки, которые получили эту статуэтку. Ну и вы пишите, кстати, нам свои предложения кто достоин был с вашей точки зрения получить премию в этом году. СМС 948 Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». И телефон прямого эфира 7373-948. Кроме того, мы введем видеотрансляции ВКонтакте и в телеграм-канале «Говорит МСК». И все это официальные аккаунты «Радио Говорит Москва». Ну и так, друзья, Грэмми такая обширная тема. Это уже 66-я церемония, которая прошла. Чтобы вот претендовать на премию Грэмми запись э, по законам Грэмми, по их протоколу, должна выйти в период с 1 октября прошлого года по 30 сентября текущего года. Это вот такой музыкальный год по правилам Грэмми. И вот события развернулись совершенно неожиданно. Давайте сейчас обо всем по порядку. По порядку начнем с категории, конечно же, которая нас интересует больше всего и наших слушателей. Это категория «Лучшее метал-исполнение. Кстати, вот впервые награда в данной категории, она присуждалась... На 32-й церемонии, сейчас 66-я прошла, напомню, это было еще впервые в 90-м году, однако в 89-м годом ранее все равно отмечались артисты этого же жанра в категории, называлась эта категория лучшая хардрок и метал-исполнение, вокальное или инструментальное. И тогда победила группа Jet Rotal вот у них с альбомом uh, Crest of Knife. Uh, Na uh, соперничали они, кстати, Jet Rotal с Металликой. Uh, тогда uh, у них, они только вот выпустили альбом Injustice Fall. И uh, это привело к такому ну, недоразумению, что ли, да, поскольку, ну, вряд ли джет-ротал можно отнести к металлу, но можно отнести к року именно, да. И тогда вот было принято решение разделить эти две категории. Однако еще позже, в 2012 по 2013 годы, награда вообще не вручалась. Там было упразднение многих категорий, какие-то внутренние, ну, изменения. И... Все номинации в жанрах ⁇ Рок, ⁇ Хардрок, ⁇ металл были перемещены в единую опять, категорию ⁇ Лучшее ⁇ Хардрок, ⁇ металл исполнение ⁇ Но, тем не менее, еще позже, уже в 2014 году, такой экскурс у нас сегодня небольшой, номинация была все-таки опять разделена, и организаторы вернули как раз вот категорию ⁇ Лучшее ⁇ Метл ⁇ исполнение, да. Ну а произведения, которые в жанре хард-рок, были перенесены в категорию «Лучшее рок-исполнение». Ну вот на сегодняшний день есть уже вот эта категория, о которой мы говорим, «Лучшее метал-исполнение». Кто же был в этом году? Ну вот была группа «Металлика» с альбомом seven, «72 Seasons» с треком и также называется их альбом, uh, они и победили, что было достаточно предсказуемо, и мы в прошлый раз uh, предлагали нашим слушателям устроить какое-то наше голосование, и действительно, даже по мнению наших слушателей постоянных, Металлика побеждала. Uh, далее была представлена композиция uh, Phantom of the Opera, это группа ГОС представила эту композицию, это был очень странный выбор, потому что это не их песни, это кавер-версия группы R Мейден Шансов, конечно, у Гост никакого, никаких не было. Я понимаю, если бы Арен Мейден представили бы какую-то свою песню. Ну, а здесь совершенно другая история. Но мы еще поговорим, кстати, почему они представили вот этот трек и что там у них произошло. Информация небольшая есть. Далее была представлена команда Spirit Box. У них песня Jaded. Ну, очень средняя. Они исполнили ее и вообще представили. Сама Песни. Ну, это мое индивидуальное такое мнение. Uh, я в прошлом эфире, кстати, говорил, что они не выиграют. Шансов у них не очень много. Так оно и произошло. Дарья была группа Sleep Notes с композицией Half Mind. Uh, вот если бы не было Металлики, у них бы шансы однозначно возросли. И группа Disturbed. Uh, Disturbed представляли композицию Bad Man. У них тоже были такие же хорошие uh, шансы. Я думаю, что-то где-то на наравне со Sleep Notes, скорее всего, они могли бы соперничать. Но Металлика убрали. Все вот это соперничество. И вот давайте сейчас поговорим об этой группе. Можно сказать, что их рок-история началась в 94 году, тогда, правда, коллектив назывался uh, Brawl. А в 196 году вот они изменяли, как, изменили как раз свое название на Disturbed. Определяют их как heavy metal, немного хард-рок, но вначале они. Но ну, проходили под такими определениями, как будто это нью-метал. Ну, и э, сами музыканты, кстати, не отказывались от этого, потому что нью-метал, имеется в виду вторая половина 90-х, начало 2000-х, э, был на подъеме и очень популярен. Ну, вот группа представила на Грэмми свой трек, как я сказал, Badman. Это песня из альбома Divisive. Он вышел этот альбом в 22-м году и стал восьмым релизом в рок-истории команды. И группа представила еще клип, но на Грэмми она представляла именно песню, как звуковой ряд. Да? А клип на этот трек... Который мы сейчас посмотрим и послушаем песню, он был создан с помощью искусственного интеллекта. Давайте, друзья, мы начнем этот час с группы Дестопд из композиции Бэдмен. Шефир продолжила группа The Steps, композиция Bad Man". Эта песня, которая сейчас прозвучала, участвовала в финальном голосовании премии Грэмми, но она не победила. И, как вот я сказал, клип был создан с помощью искусственного интеллекта, нам пишет роман. Uh, много вопросов по группе, которые... Да, они взяли две премии. Uh, Boy Genius. Uh, абсолютно безликая группа продолжает. Наш слушатель ни разу. Да, не, это не рок, uh, Foo Fighters. Я тоже считаю, что Foo Fighters должны были... Rescued, у них композиция, да. Мы, кстати, может быть, сегодня еще успеем ее прокрутить. Ну, так вот, uh, насчет искусственного интеллекта я хотел несколько слов uh, сказать. Uh, вообще, на Гриме запрещено uh, номинировать uh, произведения на получение награды, созданы по большей части с помощью искусственного интеллекта, но есть там несколько оговорков, но они говорят только создатели, конечно, люди имеют право на получение э, премии, э, но, тем не менее, полностью это не запрещено, потому что частичное использование вот этих всех систем искусственного интеллекта для создания музыкальных произведений э, все равно допускается, но авторы должны об этом сообщать, естественно, заранее, но ну, и также надо подтвердить, что вот в таком произведении вклад человека был, естественно, более значимым, чем искусственный интеллект. Ну, а искусственный интеллект только ему помогал, а не наоборот. Ну, вот треки, которые мы сейчас услышали, «Badman» от группы Disturbed, использовался для создания видео искусственный интеллект, но только для, естественно, видео, для клипа. А клип не претендовал на премию, они представляли именно свой как аудио. Ну, что же... Далее, э, вот такая история. Там очень сложная система, друзья, голосований о, о Грэмме. Э, присуждается по результатам голосований активных членов академии ну и так то э, звучит там и музыканты есть и продюсеры и различные артисты и люди которые связаны как звукоинженеры звукооператоры другие в общем профессионалы из мира звукозаписи и ну, можно сказать, что Грэмми — это такой звуковой как бы, э, аналог, ну, как бы Оскара, может быть, да, потому что это очень значимая такая история. Оскар в кинематографе, мы знаем МФ э, телевидении. но вот а в звуке, именно в, в аудио, это премия э, Грэмми. Ну, вот сама награда — это статуэтка граммофона. Сейчас, кстати, на наших трансляциях можно видеть там э, интересная история. Да, сначала хотели, кстати, назвать не Грэмми, а Эдди в честь изобретателя, фонографа Томаса Эдисона. Но эту идею а она не прошла. Был такой певец Эдди Фишер, вот эстрадный певец, актер, и вот не хотели бы, чтобы это с ним ассоциировалось, да. В итоге свое название вот она получила в честь изобретателя Эмиля Берлинера, который изобрел грамофон и микрофон, Микрофон, да, и первое награждение произошло в 59-м году, это было в мае, но по итогам именно 58 -го года, тогда было всего 7 категорий, сегодня, конечно, их уже десятки, но вот в этом году было 90. Четыре категории, насколько э, я помню, да. И, ну, что, что очень странно, в то время, когда вот начиналось это, вот как раз э, конец 50-х, да, э, главным хитом о, в США на момент вот, создания вот этой премии была композиция «All Shook Up» Алвеса но... Э, ну, не было такой категории рок-н-ролл, потому что, ну, думали в то время, что это такое проходящее явление вини на пару-тройку лет, и все это закончится. но, тем не менее, мы видим, что все ровно наоборот. Ну, и... Окончательное э, признание вот, рок-музыки, оно в итоге затянулось на многие годы, до конца еще 70-х, э, стали только 61-го года, года вводиться такие э, рок-номинации, потом они пропадали, появляли вновь, появлялись вновь, э, и вот... Сами, эм, ну, категории, номинации, да, они тоже то сокращаются, то увеличиваются. Ну, и вот так, начиная с 2012 года, небольшая справка, число категорий сократилось со 109 до 78, потом она опять увеличилась до 84, но вот в 21 году э, было 83 номинации, ну, а сегодня всего 2, 94 в прошлом году было, кстати, 93 категории, при этом э, были добавлены еще три и убраны две, а были добавлены вот следующие. Лучшее африканское музыкальное исполнение, лучший альтернативный джазовый альбом и лучшая танцевальная э, поп-запись. Ничего артисты в денежном эквиваленте, конечно, не получают, но э, сам, само получение вот этого заветного граммофончика дает большие потом э, такие преференции, ну и достаточно большие просторы в музыкальном э, бизнесе. Ну, есть, конечно, «Большая четверка: это «Альбом года», «Запись года», «Песни года», «Лучший новый исполнитель». Ну, и, как правило, рок и метал-артисты в эту категорию совершенно не входят, да. Мы сейчас, друзья... Наверное, послушаем одну из песен, это будет группа как раз Голста, о которой я говорил уже, да, и, вы знаете, она уже получала, кстати, статуэтку, в 2016 году они были победителями Грэмми, и почему вот они стали участвовать в в этом году совершенно не своей песни этому есть небольшое объяснение. Просто непонятно, почему они взяли именно кавер-версию Iron Maiden. А как раз в 2016-м они за хорошую композицию получили, да, «Сирис» это называется, песня. В этот раз, как я сказал, они представили кавер-версию Iron Maiden, называется «Phantom of the Opera» песня. Ну, ГОС существует с 2006 -го года. Они скрывают лица э, масками, не объявляют вот, своих имен, ни даже никаких псевдонимов. И только вот у них есть общее название, поклонники называют их оборотни, там безымянные упыри кто-то называет. И каждый из персонажей представляет одну из пяти стихий. Это вода, ветер, земля эфира. А вот фронтмен группы, Тобиас Форга, он скрывает, конечно, лицо, но он выделяется на фоне команды. Долгое время он был известен как Папа Эмеритус. было несколько его перерождений, он представлял себя как кардинал-копия. Потом было судебное разбирательство с каким-то одним из первых составов. Это было в 2017 году, и вот тогда мы узнали, как его по-настоящему зовут. Его обвиняли в невыплате налогов, гонораров. Ну, все это вроде бы у них там решилось как-то. Больше информации нет, какое там решение Видно, какое-то соглашение между ними было. Вот у группы всего пять альбомов. Последний мы услышали в 2022 году. Он называется «Импера». Очень хорошая пластинка. Я рекомендую послушать. Он выше был выпущен э, в марте. Да, ну и как я говорил, вот запись, она должна выйти в период с 1 октября и обязательно в США. Э, по прошлого года, по 30 сентября текущего, чтобы претендовать на Грэмми. И вот песни вот с этого релиза уже 22 -го года не могли рассматриваться в этом году. Ну и что же делать? И группа тогда выпускает мини-альбом кавер версии в мае 2023 -го года. Он называется Phantom I'm, И в этом релизе пять треков, и все это кавер-версии. Ну, конечно, это, может быть, и хорошие кавер-версии, да. Но почему-то они вот выбрали Iron Maiden и композицию Phantom of the Opera. Это трек с дебютника 80-го года Iron Мейден, э, Я тогда сразу говорил еще, на прошлом эфире это будет полный провал, ничего они не получат, что мы и увидели. Кавер, конечно же, наверное, сделан неплохо. Но звучит он более современно. Ну, конечно, вот соперничать, мне кажется, с Айрон Мейден, ну, это вообще странная какая-то затея. Если это было, конечно, соперничество, а не какой-то другой ход, да. Давайте, друзья, мы сейчас послушаем, как Гост исполнили этот трек. Сразу после песни будет у нас небольшой перерыв, ну, а потом но мы продолжим.
0: культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это Рок-Радар. Рок
1: Друзья, вы слушаете программу Рок-Радар на Радио Говорит Москва и ведущий Дмитрий Добрин. Мы продолжаем в прямом эфире работать и до конца часа говорим от церемонии награждения премии Грэмми, которая прошла на этой неделе. Результаты появились в понедельник. Еще раз, друзья, напомню, наши средства связи у нас есть. СМС 925-48-948, Телеграм, говорит МСК БО. Для ваших сообщений также телефон 7373-948. Ну и, кроме того, нас можно смотреть. Мы ведем видеотрансляцию ВКонтакте в Телеграм-канале. Uh, все это официальные аккаунты, друзья Радио Говорит Москва uh, Ну вот Роман наш слушатель Внимательно слушает и прореагировал на группу ГОСТ uh, По музыке претензий нет uh, Но вот вокал под uh, Эту Песню никак э, не подходит, да. Хорошо, друзья, э, пишите нам интересное ваше мнение. Ну, кто входит в жюри Грэмми? Конечно, это очень важный такой вопрос, потому что здесь большие претензии, конечно, у аудитории. К этим людям они присутствуют Все вот выборщики у них такие присутствуют Да, существуют Это или продюсер, или исполнитель, может быть Ну, как я уже сказал, может быть, какие-то люди, которые близки Даже к каким-то техническим ä, моментам в звукозаписи Да И они обязательно должны ä, принимать участие Вот их как бы такой творческий багаж Как минимум в шести очень удачных, коммерчески успешных композициях Вот именно они выбирают исполнителей, песни, альбомы Которые будут номинированы на Грэмми Ну, кстати, номинантом, я уже говорил, может стать любой исполнитель Релиз какой-то даже может быть выпущен независимым лейблом Можно вот как бы инди, да, это же изначально как независимая история была А потом это превратилось уже, стали называть особый ну, стиль музыки да, ну и чтобы побороться Вот за эту статуэтку Она должна, запись имеется в виду Должна выйти в период с 1 октября В Америке с прошлого года По 30 сентября текущего да Все песни и альбомы Вышедшие после установленного Вот этого срока, они автоматически Могут попасть в число номинантов Уже на следующий год И вот после того, как Академия Получает э, номинантов Есть специальные группы экспертов Они их заносят э, в, свой, в свои Списки. Это еще пока не победители никакие. Пока их просто сортируют, да, по стилю музыки, по категориям. А вот после определения списка возможных номинантов начинается как раз вот первый раунд голосования. И вот здесь уже рассылаются специальные бюллетени вот выборщикам, в которых надо отметить пять номинантов, которых точно выдвинут уже на греми. Затем вот эти бюллетени отправляются, подсчитываются голоса, сообщаются предварительные итоги голосования. Там первый раунд, вот это как бы считается, определяется предварительный список по его итогам, кто претендует на получение Грэмми. Ну и новые списки, они снова рассылаются выборщикам, и вот так это уже второй а, раунд голосования. И во время второго раунда как раз разрешается голосовать для победителей, и после этого все это опять передается в офис, подсчитываются голоса, и вот уже здесь кто наиболее больше набрал голосов от выборщиков, и определяется как раз победитель. Достаточно сложная такая, немножко даже запутанная с первого раза, если понимать эту историю, но, тем не менее, вот так это все и происходит. Результаты помещаются в специальные конверты, э -э, которые запечатываются до э -э, церемонии. Ну, а <связывая> справедливый вопрос наши исполнители, да, из нашей страны присутствовали. Да, вот даже это было первым советским еще исполнителем, который был достоин премии Грэмми, стал наш пианист Вятослав Рихтер. Это было еще в 61-м году. И мы всегда получали Грэмми в таких номинациях, связанных с классикой академической э, музыкой. А вот наши исполнители, как бы в рок-музыке, они представлены, к сожалению, не были. Да. Сейчас мы обратимся к группе Sleepnote, их композиция High Mind. Коллективный разум, этот трек с альбома двадцать -го года, он называется The Ants of Fire, это седьмой студийный альбом Slipknot, ну, кстати, у них там были перемены в составе, теперь у них и новый перкуссионист есть, также ушел у них клавишник Крейг Джонс, неизвестно, то есть его заменил кто-то, но неизвестно кто, они не объявляют его, поклонники называют этого человека Джоном Доу. Но ну, настоящее имя нам неизвестно, да, не будем гадать. Еще одна замена у них была, это как раз в конце прошлого года, у них барабанщика э -э, Джей Вайнберг ушел, и не было никакой тоже замены. Мы сейчас послушаем песню «Хавмайн», которая тоже не получила Грэмми, премию Грэмми, но ну, это весьма достойный трек, в наших трансляциях будет видео, но по радио-аудиоверсия.
3: To me, when the gun is sit down And the president is around You cannot play dead if you wanna run free You such a tortured show, But I don't to hear about it You say you're not involved But all you do is
1: High «Хаймайн» прозвучала только что. В «Рок-радарин» говорит Москва. Мы продолжаем наш рассказ о номинантах премии Грэмми этого года в «Рок» и «Метал» категориях. Ну, эта песня «Хаймайн» ничего она не заняла. Хотя шансы, если бы, наверное, не «Металлика», конечно же, были. Ну вот обычно ассоциируют Грэмми только с теми исполнителями, которых транслируют по телевидению. Вручение многих наград, кстати, не входит в телетрансляцию. Это делается специально. Ну вот э -э, песня года, она, конечно, сопровождается большим количеством выступлений, э -э, там обсуждения, дизайна обложки, но иногда эти моменты намеренно не показывают во время именно телевизионной трансляции, а в именно в эфир попадают самые рейтинговые категории. Хотя, конечно, как я говорил уже, их общее количество больше, вот в этом году было 94, а сама церемония длится в районе 4-5 или более часов, может быть, но были вот у них в истории очень такие конфузные ситуации, но вот я лично не помню, может быть, кто-то из наших слушателей помнит такую исполнительницу, Анита Кер. вот у, была, у нее была даже группа, да, Анита Сингерс, и в 66-м году, они обошли Beatles, их композицию Help. В 1967 м они обошла, эта группа обошла и Beach Boys. Мы, кстати, недавно говорили об этой программе, об этой группе в наших программах. Ну и это была категория, кстати, лучшее выступление группы в популярной музыке. Ну и вот до сих пор это считается каким-то таким одним из самых таких громких ну, если не скандал, то конфузов в истории э, Грэмми. Но это вообще, с моей точки зрения, не единственные странные выборы. премии. этот год, кстати, тоже э, показала. Вот мы уже говорили о группе BioGenesis, Genius и... Э, вот так, например, ни одна работа, кстати, «Роллинг Стоунс» не была удостоена Грэмми. До выхода диска, это было у него в году в «Вуду Лаундж». Да, э, тогда они получили лучший рок-альбом, статуэтку за это. В этой номинации работы «Алваса Пресс» награждались статуэтками трижды. И при этом, при всем, не за рок-н-ролл, а в категории «Госпел». Это тоже очень странно. Да, альбомы у него есть, посвященные вот э, есть не очень с большим уважением к этому относимся, но ну, где же рок-н-ролл? Нирвана ни разу не чествовалась Академией звукозаписи, ну один раз у них было, да. Uh, и то не за альбом Nevermind, как логично было бы подумать, да, а за uh, концертную пластинку, которая была потом и аудио, и видео, MTV Unplugged, мы все знаем uh, тоже этот релиз, но как Nevermind 91 -го года, не хит, который входил, входит в этот диск uh, Smells, Light and Spirit, не только они не получили наград, даже не номинировались ни в большой четверке, ни на альбоме года их не было, ни в записи года, ну, странные такой, как какой-то подход с, только с одной какой-то, может быть, стороны или с двух. А их намного больше, если 94 категории, да? Но вот э, в этом году в рок-номинациях были представлены очень многие исполнители. Это Три категории основные. Лучшее рок-исполнение, лучшие рок-песни, лучший рок-альбом. Ну, и еще менее интересно, я перечислил, лучший альтернативный альбом, Лучшее исполнение альтернативной музыки. Ну, и часто, кстати, артисты в этих категориях, они повторяются. Вот мы сейчас а, как раз обратимся к категории за лучшее рок-исполнение. Номинация появилась в 2012 году. А, в этом году включало себя, естественно, пять вот этих а, групп. Это была «Металлика» с песней Lux Eternal. далее были «Актик Манки» с, а, с композицией, Uh, sculptures of Anything girls uh, была группа Black Pumas. Ну, это вообще странный Black Pumas. Почему они рок? И с какой стороны они, они рок? У них была да, песня More Than a Song и Foo Fighters. Вот как раз Rescue, да, это очень хороший uh, номер. Ну, это стиль рок уже, естественно, да. Ну, и победили, как вот мы говорили в этой номинации, почему-то бой Genius. Uh, это вообще инди-рок такой в составе, там, три девушки несмотря на название, да, «Бой». И у них была композиция «No Strong Enough». Это, кстати, песня победила и в категории «Лучшая рок-песня», да. Ну, наверное, у выборщиков премии есть немного такое свое представление о рок-музыке. Я даже не буду ставить эту группу, друзья, если кто-то хочет послушать, посмотрите. И сейчас, друзья, мы послушаем, а, обратимся вопреки uh, да. uh, группе, которая могла бы действительно выиграть. Это группа Foo Fighters uh, их альбом uh, Bad это группа образованная, естественно же, бывшим барабанщиком Нирваны, Дайвом Гролом Но он был вторым барабанщиком, да, в девяносто году Foo Fighters образовались, очень интересный рок-товарищ Вообще Foo Fighters это из сленга американских летчиков Второй мировой войны Такими некими истребителями называли любые НЛО Или такие странные природные явления на небе Ну вот Дэйв Грол изначально не хотел Афишировать Что вот он Исполняет музыку И поэтому взял вот такое название И некоторые вот копии первых релизов Он раздавал просто знаком, Потом они попали на лейблы Но это совершенно другая история И он решил подписать контракт И стал выступать Хотя он известен нам как барабанщик прошлом панировании, но однако первым инструментом была гитара здесь в своем проекте он еще и решил стать за микрофонную э, стойку и кстати вот этот релиз батхивы а это первый студийный альбом коллектива, там была трагическая история, у них э, у, погиб, умер барабанщик их, э, Тейлор Хокинс, это было в марте 22 -го года, они отменили все концерты тогда, да, но потом э, мы, мы все в напряжении ожидали, будет ли новый, и все думали, Дэйв Гролл будет, Дэйв Гролл, да, Ну нет, там появился другой, но вот для этого альбома он как раз, Гролл исполнил все барабанные партии, да, и потом они отправились в туры, и вот был объявлен новый барабанщик, очень хороший, Джош Фрис его зовут, и вот этот альбом открывает песня «Rescued», она же была представлена вот в категориях «Лучшая рок-песня», «Лучшее рок-исполнение», ну, она ничего не получила, ну, а в нашем эфире она заслуженно прозвучит прямо сейчас, а в трансляциях будет видео. Друзья, композиция Rescued группы Fighters продолжила наш эфир. До конца часа мы говорим о премии Грэмми, номинантах этого года в жанрах рок-ометал. Ну вот, Foo Fighters, кстати, является рекордсменом по числу выигранных наград в этой категории, да, ну, для рок-музыкантов, они унесли 15 раз премию Грэмми, у них 15 граммофончиков стоит, ну, и, конечно же, еще одни рекордсмены из рок-музыки, это Металлика, которая в этом году победила в категории «Лучшее метал-исполнение», но, кстати, у них всего лишь 9 наград по сравнению с Фуфайдерс. Fighters, вот так э, может быть, даже кого-то это может и удивить, друзья. Но в этом году э, группа победила с песней Seven to Seasons. Это из одноименного их альбома прошлого года. Это одиннадцатой й студии, не группы. Ну, и в поддержку альбома было выпущено четыре сингла, а вот ведущие как раз из альбома он называется «Лакс Этерна», был выпущен э, в ноябре двадцать -го года. Ну, и Джеймс хетволд заявил, что, ну, говорил в интервью, что вот, вообще они изначально, он хотел назвать альбом «Лакс э, Этерна», и... Это не было э, принято на общем собрании группы, они даже голосовали, да, устроили свой небольшой конкурс, и окончательным названием стало как раз э, «72 Seasons», да, ну, э, что, в принципе, достаточно логично, поскольку это концептуальный альбом, там в песнях есть и темы детства, и юности, и отсюда ну, вот здесь вот такое логичное название, 72 сезона в каждом году э, по 4 времени года, соответственно, вот за 18 лет каждый человек переживает вот эти 72 э, сезона, и эти годы во многом определяют нашу дальнейшую жизнь, э, ошибки, решения, так или иначе связаны, вот какие-то, может быть, и событиям детства, так что вот это, там тема становления человека э, в этих песнях э, и отражает вот, кстати, в, в обложке альбома мы сейчас видим в нашей вот в таком ярко-желтом цвете такой запоминающий деталь, там вот такая детская кроватка, все это разломано, видно, да, все это в негативе было воспринято многими участниками группы, а может быть художником, кто это создавал. Да, да и, кстати, варианты издания очень хорошие есть, они на кассете выпускались, на CD, но все цифровое скачивание и двойной винил. Штука для коллекционеров, естественно, очень важно, и все пластинки были отпечатаны на виниловом заводе, который приобрела сама группа «Металлика», у них же собственный лейбл есть, да, и, э, и вот еще напечатали пластинку даже на собственном заводе и собственной студии. Так что альбом хороший. Я считаю, что песня, конечно же, она признана э, справедливо, э, лучший «Самы э, Титл Seasons, но хочется разнообразия, друзья. Я вижу ваши комментарии. Э, многие наши слушатели соглас, согласны со мной. Вадим Аникеев, например, да, э, что-то нам написал тоже такое свое негативное отношение к тем людям, которые выбирают преми, э, в премию Грэмми э, и определяют, наверное... Ну, все-таки это признание, судьбу, дальнейшую судьбу артиста. Друзья, мы в заключении этого эфира услышим песню 72 Sisms. В наших трансляциях будет официальное видео. Было очень приятно провести эти два часа вместе с вами. Мы встретимся вновь на волне «Говорит Москва» в следующее воскресенье после восьми вечера. На этом я, Дмитрий Добрин, прощаюсь с вами. Оставляю вас в группе «Металлика». Всем самого доброго и слушайте рок.